0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wo auch immer ihr uns gerade hört. Willkommen zur zweiten Folge von Betreutes Zocken von dem lieben Chewie und Torbjörn. Sag mal hallo, Chewie. Genau, da ist er im Hintergrund zu hören. Heute geht es um das Thema, wie Spiele unser Leben beeinflusst haben oder auch warum sie beeinflusst haben. Da werden wir so ein bisschen drauf eingehen was so die Spiele waren, die uns am meisten begleitet haben oder auch am längsten begleitet haben und die Gründe auch dafür. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit unseren Top-3-Spielen an. Ich fange einfach mal mit meiner Top-1 ein oder mit meinem Platz-3. Dann kommt Chewie mit seinem Platz-3 und so wechseln wir uns dann immer ab. Das ist, glaube ich, ganz okay, oder
1: Chewie? Ja, klingt super. Perfekt.
0: Als kleine Information zu Chewy, er ist heute leider ohne richtiges Mikrofon unterwegs, weil er seinen PC neu aufbaut und keinen USB-C auf USB-Adapter hat, um ein USB-Mikrofon an sein MacBook anzuschließen. Aber ich glaube, seine Stimme ist so wunderschön, da geht das auch über das normale Mikrofon, oder? Ich bin jetzt nicht der Chewy, sondern die Chewy. Die Chewy, ja, so kann man dich auch nennen. Ja, mein Platz 3... Oh, es ist eigentlich, es ist, es ist echt schwer, weil die Top, Top 3 mich wirklich schon seit äh, Release mitziehen. Aber meine Top 3 wären so die, ja ich sag jetzt mal, die Elder Scrolls-Reihe. Mhm. Hauptsächlich auch Skyrim. Skyrim war bei mir immer so in der Berufsschulzeit, wo es rausgekommen ist. Und ich glaube, ein großer Grund, warum mich das bis heute auch noch verfolgt ist A, der Witz, den sie in den Spielen mit eingebracht haben, Das ist immer so, ich glaube, Skyrim-Memes gibt es ja von A bis Z immer wieder neue, es gibt alte davon, das wird irgendwie nie langweilig und das Spiel hat ja auch ständig irgendwelche Grafik-Updates bekommen. Und die Musik. Für mich ist in Spielen, glaube ich, von der Begleitung her, wie sehr es mich beim Spielen beeinflusst, von der Stimmung her, hat die Musik immer eine ganz, ganz große Rolle. Und man wird auch merken, bei meinen Top-3-Spielen, ist die Musik immer im, mit im
1: Vordergrund. Neben der Story natürlich.
0: Oder, Achui? Was sagst du zu Skyrim?
1: Skyrim, ja, da muss ich Asche auf mein Haupt sagen, mir haben die Elder Scrolls-Spiele nie wirklich gefallen. Aua. Allgemein mit ich bin, Open World ist was Schönes, aber da bin ich zu erschlagen von. Äh, ich erwische mich da immer, wie ich dann einfach nur, ich vergesse dann irgendwie zwei, drei Tage lang, ich habe in dem Spiel Spaß und alles und merke, scheiße, Story muss ich auch mal langsam machen, also bleibe ich immer hängen.
0: Was ja an sich ja nichts Schlechtes ist, also wie oft erwische ich mich dabei, dass ich in dem Spiel schon irgendwie Level 30 oder sowas bin und die Story-Mission, die ich gerade mache, ist irgendwie für Level 14, einfach nur, weil ich mich von dem Spiel und von dem Spielfluss her so oft tragen lasse, dass ich gerade bei diesen Elder Scrolls-Spielen links ist meine Höhle, rechts ist mal eine Höhle, geradeaus ist ein schöner Berg, wo ich rauf möchte. Also die Szenerie, das ist so ein bisschen wie, wenn du spazieren gehst durch die Gegend und sagst, okay, ich nehme mir jetzt kein offenes Ziel, sondern ich sage einfach, das ist mein Startpunkt und lass mich so ein bisschen von der, von der Gegend treiben. Und so sehe ich das halt in Spielen dann auch. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Punkt, wo viele Leute mir zustimmen werden, dieses durch Open-World-Spiele-Laufen nimmt einen halt viel von dieser von diesem ganzen Trubel und der Schnelllebigkeit im echten Leben ein bisschen raus. Weil im echten Leben ist auch immer, man muss arbeiten und einkaufen. Es ist alles immer so und es muss alles immer schnell passieren. Nichts darf irgendwie langsam passieren. Und in so Open-World-Spielen kannst du einfach sagen, ich nehme mir jetzt einfach mal eine halbe Stunde und laufe jetzt einfach diesen Berg hinauf. Klar kann man das auch draußen machen, aber je nachdem, wie das Wetter draußen ist, ich bin jetzt kein, äh, kein Schneemensch, Lass ich doch lieber meinen Charakter durch den Schnee laufen und diesen wunderschönen Berg erklimmen. Und dann stehe ich da manchmal fünf Minuten auf so einem Berg oben drauf und gucke mir einfach nur die Landschaft an, ohne auch nur irgendeine Mission gemacht zu haben.
1: Okay, da, da gehe ich mit dir mit. Okay, doch, ja, da gehe ich mit dir mit, aber dann liegt es wahrscheinlich eher, ich mein, wenn das Spiel nicht gefällt. Ich weiß es nicht, ich kann es mir selbst nicht erklären. Keiner versteht mich da. Das ist, könnt ihr
0: ja gerne mal in die Bewertung reinschreiben. Das äh, finde ich auch äh, leicht verstörend, dass du Skyrim jetzt nicht gut findest, beziehungsweise dass es dich nicht. Dich, also, aber da gibt es ja, es gibt ja, das ist ja auch wieder das Schöne an der Spielewelt. Es ist genauso wie in dem echten, wie im echten Leben. Du hast ja auch teilweise Freunde, mit denen du nicht immer einer Meinung bist bei gewissen Themen, sei es Sportvereine, sei es irgendwas anderes. Ähm, aber Trotzdem habt ihr im Großen und Ganzen ein Thema, worüber man reden kann. Und ich habe schon so viele Spiele gesagt, boah, das ist überhaupt nichts für mich. Ähm, hab dem aber ja nie eine, wirklich eine Chance gegeben. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man in, äh, ins Leben mit übertragen kann. Ist, wenn du nur von dem äußeren Band eines Spiels sagst, oh, das spricht mich jetzt nicht an von der Optik her, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Na, so ist es auch mit Menschen. So habe ich zum Beispiel als Kind schon früh gelernt, Menschen auch nicht nach dem Äußeren. Klar, das kriegt man immer so mitgegeben, aber weißt du, wenn Eltern einem irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, bewerte jemand nicht nach seinen äußeren Sachen, ist das so, da denkst du dir als Kind so, ja, okay, ähm, kann ich nicht mit in Verbindung bringen. Aber ja. wenn ich das mit Spielen in Verbindung bringe, mit das Spiel sieht vielleicht vom Außen her, von der Verpackung oder von dem, von dem, von dem Logo her nicht gut aus, lass mich aber vom Freund dazu überreden, das doch mal auszuprobieren und dann ist es auf einmal ein super Spiel. Und bei meiner Top 1, die ich nachher nennen werde, ist es genau so passiert. Da habe ich auch gesagt, von Äußeren, von der Rückseite von der Spiel, überhaupt nicht mein Ding gewesen. Und es ist meine Top 1 und das wird sich auch nie ändern, glaube ich.
1: Bei mir meine Top 1 auch nicht.
0: Nee. Was ist denn deine, was ist denn deine Top 3?
1: Meine Top 3 ist, ist es im Grunde schwer, weil meine Top 3-Liste ist im Grunde... Im Grunde muss ich mich darüber entscheiden, über meine drei Lieblingsspiele, welches weniger mein Lieblingsspiel ist als die anderen. Weil mhm. im Grunde sind sie alle gleich geil. Weil das sind Spiele, die kann ich jetzt seit, lass mich lügen, 20 Jahren, 25 Jahren, seit 25 Jahren kann ich diese Spiele jeden Tag aufs Neue spielen und bin nie davon gelangweilt, egal wie oft ich das Gleiche mache. Und das ist bei mir die Top 3, ist das Devil May Cry. Ja, da bin ich zum Beispiel komplett raus. Weil bei David May allein, weil ich das mit einer Situation assoziieren in meiner Jugend, in meiner Jugend, Gott, ich klinge wie so ein alter Sack, okay, bin ich manchmal. Damals kam die Playstation 2 frisch raus und wir sind damals frisch vom Osten in den Westen gezogen, bevor wir da so einen geilen Job hatten, war bei uns immer so ein bisschen, ja, gucken wir auf die Kohle. Hm. Und da gab es bei der GamePro damals, gab es so ein Gewinnspiel von wegen, gewinne eine Playstation 2, wenn du 10 Star Wars Fragen beantwortest. Jetzt der jetzt auch ein Star Wars Film ins Kino kam. Okay. Ich habe es gemacht. Ich habe gewonnen. Ich habe eine Playstation 2 mit zwei Controllern, Final Fantasy 10 und Devil May Cry 1 gewonnen. Und seitdem ist das bei mir so im Gedächtnis geblieben, weil das so ein richtig schöner Moment für mich war, zu Weihnachten damals die eigene Playstation 2 da zu liegen zu haben. Und mir war es einfach bei diesem Spiel ganz besonders der Charakter Dante. Mhm. Das ist, ja, er ist overpowered, kriegt aber trotzdem ständig auf die Schnauze. Überlebt aber jeden Kack, hat immer so einen sarkastischen Spruch auf den Lippen, ist dieses total überzeichnete, coole, eingebildete Arschloch, was zu einer richtig, richtig guter Rockmusik animierte Kämpfe macht, wo du im Grunde das komplette Spiel durchspielen kannst, ohne einmal Schaden zu bekommen. Und irgendwie hat mir das schon immer gefallen.
0: Wo mir das gerade einfällt, wo du sagst, so dieses, das hast du geschenkt bekommen. Ähm, hm? Ich habe auch jetzt nicht in meiner Top 3 aber auch einige Spiele schon gespielt, die ich so spontan in die Hände bekommen habe. Einfach nur so, ja, das ist gerade im Angebot. Oder, ach, guck mal, da ich bin zum Beispiel früher mit einem Kumpel, wenn uns irgendwie langweilig war, auch ab und zu mal losgegangen. Haben gesagt, ach komm, wir suchen uns jetzt, jetzt, keine Ahnung, du bist übers Wochenende da, wir suchen uns jetzt ein Spiel, was maximal 20, 30 Euro kostet. Ähm. Und was man zu zweit spielen kann. Und dann sind wir wirklich durch die Gegend gegangen und haben bei Saturn Media alle Spiele umgedreht, die wir nicht kannten, die 20, 30 Euro gekostet haben, um geguckt. okay, ist ein Multiplayer mit dabei. Und da ist ein Spiel untergekommen, und zwar Judge Dread. Für damals, uh, für die, äh, damals für Xbox, die Xbox äh. 1. Den Judge Dread kennen wahrscheinlich nicht mal alle. Aber das ist okay. so ein Spiel, das würde ich in meine Top 10 mit reinzählen, hat aber auf allen Ebenen Super schlechte Bewertung bekommen. Sei es von der, von der Spielphysik, sei es von der Geschichte, sei es von der Synchronisierung. Aber ich fand, das Spiel war so anders und so witzig zu zweit zu spielen. Und abgesehen davon, dass ich einige Bugs meistens bei Spielen witziger finde, als dass sie mich aufregen. Ne? Grüße gehen raus an Battlefield 2042. Ähm, aber. Das ist halt auch wieder ne, wieder so ähm, in, in das richtige Leben mit reingegriffen. Äh, spontane Bekanntschaften, die man macht oder so, sind meistens dann doch die Bekanntschaften, ähm, die länger an einem haften. Und mit denen man vielleicht am Anfang erstmal sagen würde, mit denen habe ich äh, gar nichts zu tun, weil die einen anderen Gedankengang haben als ich. Ne, das kann man dann so ein bisschen in Vergleich setzen mit, keine Ahnung, Grafik. Die Grafik ist jetzt nichts für mich. Oh, seine Meinung in dem und dem Thema ist nichts für mich. Aber das große und ganze Paket kann ja trotzdem eventuell äh, gut sein.
1: Da muss ich sagen, bei mir gab es das mit dem Spiel Armored and Dangerous. Sagt dir das was? Nee. Das ist im Grunde so ein bisschen so Comic-Look gewesen und das komplette Spiel lebt im Grunde von dem, mein Nachbarn ja gerade bord <lacht> lebt von diesen satirischen Anspielungen auf andere Filme. Zum Beispiel dein Nebencharakter, du hast da so ein Team von vier Leuten, da gibt es auch eine Haifischkanone und sonstige Sachen, also das ist die Art von Spiel. Okay. Und dann, du bist fast erfroren und dein Roboter kommt, hat die Idee und sagt so, warte mal, ich habe einen Film gesehen, da hat das funktioniert. Und schiebt deinen Charakter in die Popperze von so einem ungefallenen Tier rein, so als Anspielung auf Star Wars Episode 5, wo Han Solo Luke damit rettet, indem er mhm. in die eigene reinlegt. Lecker. Siehst du, wie das Feedback läuft und wenn Charakter nur die Beine hinten rauswackt im nösen Schreien? Super, mein, okay. mein Humor.
0: Gab es auch in irgendeinem, in irgendeinem Film aber ich weiß gerade nicht welchen, aber es gab es, glaube ich, schon öfters.
1: Ich finde das aber super, so, dieses Spiel, das ist so ein PlayStation 2 oder 1er Spiel sogar. Sogar auf Steam, glaube ich, für 2,99 sowas, Werbung.
0: Irgendwann werde ich mir meine ganzen alten Konsolen nochmal holen und werde die alle irgendwie hinter mir aufreihen, glaube ich. Okay.
1: Aber ich mache den PlayStation derzeit.
0: <lacht> ja, da sehe ich, seh ich mich irgendwie drin. Ich habe zwar nicht alle Konsolen mitgemacht, beziehungsweise nicht alle sofort mitgemacht, aber ich habe mir teilweise mit, keine Ahnung, 22 oder sowas. Ich habe mir jetzt zum Beispiel, suche ich gerade bei eBay Kleinanzeigen, ich will mich selber Weihnachten mit einer Gamecube beschenken, ähm, weil es einfach so drei, vier Spiele gibt, die ich mega feier und äh, das würde ich gerne wiedererleben.
1: Hm? Metroid Prime ist mit dabei wahrscheinlich?
0: Nee. Okay. Uh. Mario Kart Double Dash ist zum Beispiel mit dabei. Pokémon Colosseum ist mit dabei. Das sind so die Sachen, die bei mir da mit reinspielen. Ähm, passend? Na gut, nicht ganz passend. Meine Top 2 wäre die ganze... Doch, passt eigentlich. Ähm, Top 2 ist Pokémon. Ähm, okay. Da gehen ja auch so die 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 Meinungen auseinander. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die seit sie klein sind... Äh, Pokémon sozusagen spielen und das immer durchgezogen haben. Ich hatte mal irgendwie so eine Zeit zwischen, ich will jetzt mal sagen, äh, 13 und 17, wo ich dachte, ich bin zu cool dafür und habe die ganzen Spiele nicht mehr angefasst. Und ähm, habe irgendwann so mit 18 gemerkt, scheiß drauf, ich finde das witzig, ich spiele das jetzt weiter. Und da ist, glaube ich, so eine Sache, die mir immer gut gefallen hat, ist so dieses, ähm, dieses Community-Ding. Du hast... Ähm, dadurch, dass du nicht so viel PvP oder beziehungsweise kaum PvP in diesem Spiel hast mit anderen Personen, außer du willst es ähm, erzwingen und ähm, willst gegen einen Kumpel kämpfen, hast du jetzt keinen Zwang zu kämpfen gegen deine Freunde, sondern eher wirst dazu angenommen, mit den Freunden zu tauschen, äh, sich auszutauschen über Orte, wo man irgendwelche Pokémon findet oder sonstiges oder jetzt ja auch dies, äh, die Karten, die man wieder sammeln kann. Ähm, und ich glaube, das war immer so eine Sache, die mich immer begeistert hat, weil das so ein, ja, das hat Freundschaften geschlossen teilweise, einfach nur, weil du dasselbe mochtest. Also ein super Beispiel ist, ich habe damals in einem Fitnessstudio in Pinneberg gearbeitet und ähm, da kam einer aus meiner alten Schule und wollte sich anmelden und der hatte jemanden im Schlepptau, wo wir beide uns angeguckt haben und gesagt haben, wir kennen uns doch irgendwoher woher kennen wir uns denn? So, und dann ist uns relativ schnell angefangen, dass wir uns aus der Schule kennen und in der Zeit war gerade 2014, war Pokémon Go ja gerade erschienen, weswegen wir dann teilweise nach meinen 0 uhr schichten uns dann noch vier, fünf Stunden bis morgens mit Leuten getroffen haben, durch Pinneberg gelaufen sind oder von Pinneberg in die Hafen City gefahren sind, um dann ähm, mit Pokémon-Sachen zu spielen, mit Pokémon Go einfach durch die Gegend zu laufen, zu sagen, okay, das machen wir jetzt und das war so eine Community-Bildung. Dafür habe ich so viele Freundschaften gebildet mit dem Spiel ähm, und das wirklich von allen Altersstufen durchzogen. Als Kind hat man sich dann in der Schule mit Leuten zusammengesetzt und hat äh, Karten ausgetauscht, hat Freundschaften gebildet. Ähm, irgendwann kam dann so das Alter, wo man sich wahrscheinlich nicht sicher war, ob man zu alt ist für das Spiel oder ob es, ob es doch noch okay ist, es zu spielen. Und so ist man dann auch schnell mit Leuten zusammengekommen, die genau dasselbe Gedankengut hatten, was das angeht. Und jetzt zum Beispiel in meinem Alter ist es einfach so eine, das ist halt eine schöne Kindheitserinnerung. Das ist auch immer so bei Spielen bei mir, weswegen die mir immer so gut tun, ist, ich habe bei ganz vielen Spielen Erinnerungen an, an so unbedenkte Ze oder unbedenkliche Zeiten, ungestresste Zeiten, die Kindheit, die Grundschule, die, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse, wo man noch, sich noch keine großartigen Gedanken über Arbeit, Steuern, Versicherungen, ähm, Wasser, Warmwasserrechnungen oder sonstige Geschichten oder Handwerker, die zu einem kommen müssen, weil keine Ahnung, du Feuchtigkeit in der Wand mit drin hast, sondern daran musstest du eigentlich nur drüber nachdenken, wann sehe ich meinen Kumpel das nächste Mal, um ihm zu zeigen, was für ein geiles Pokémon ich gefangen habe. <lacht> Bist du bei Pokémon mit drin gewesen?
1: Ja, aber Pokémon hat bei mir tatsächlich aufgehört mit meiner Mandel-OP mit Pokémon Gelbe Edition. Oh, Pokémon war für mich immer so ein, ja, so ein Krankheitsspiel. Du liegst zu Hause, du kannst nicht zocken weil du, oder im Krankenhaus kannst du nicht zocken, weil du nur da liegst. Mutter dann gehen bei Color vorbei, gelbe Edition rein und fertig. Mhm. Ja, mir war damals eher Digimon, also da ja, gab es ja nicht wirklich ein Spiel darüber, soweit ich weiß. würde ich mich mal informieren.
0: Bei Playstation 1 gab es mal eins, aber, aber da war zum Beispiel wieder so, was ich ja am Anfang meinte, bei Digimon gab es irgendwie ein, zwei Spiele, aber das war immer Digimon gegeneinander kämpfen lassen. Und immer, Ja, jeder Kumpel oder jeder Freund, der da war, hat ein Pokémon genommen und hat gegeneinander gekämpft. Und das war mhm. ja gerade, was ich bei Pokémon so gut fand, dass du mit Freunden spielen konntest oder jetzt ja auch immer noch mit Freunden spielen kannst, ähm. Ohne diesen Gedanken, ähm, ich muss jetzt gegen jemanden kämpfen, ich muss jetzt besser sein als der, sondern wir können einfach gemeinsam wachsen in dem Spiel. Und das finde ich immer ganz angenehm bei solchen Sachen.
1: Oh nee, also bei mir ist das auf jeden Fall nicht die Nummer zwei. Bei mir muss ich mich entscheiden. Dachte weil ich mir schon. Ja, bei mir ist es schwierig, weil meine Nummer zwei und eins sind so. Die haben mich meine Jugend lang begleitet, aber ich muss sagen, auf Platz zwei ist bei mir ein Effect. Okay,
0: äh, habe ich mir schon fast, ach, ge also ich wusste jetzt nicht ganz, ob Mass Effect bei dir 2 oder 1 ist.
1: Ja, das ist, ich musste wirklich selbst mit mir struggeln, im Grunde könnte ich mich davor auch wieder ohrfeigen, weil eigentlich wäre das andere Platz 2, aber auch wieder nicht, weil Mass Effect ist einfach, dieses Spiel hat mich mit all meinen Entscheidungen, die ich in verschiedenen Teilen gemacht habe, über ein Jahrzehnt eigentlich begleitet, sei es, wenn du im Mass Effect 1 einfach nur, ich weiß nicht, darf ich ja nicht spoilern hier, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Mass Effect ist alt genug, da muss man selber wissen.
0: Für Leute, die jetzt gerade zuhören und eventuell noch keinen mass Effect teil gespielt haben, ja, überspringt
1: einfach mal jetzt zwei Minuten. Oder eher zwei Stunden, wenn ich darüber philosophiere. Äh, <lacht> ja, also sagen wir mal als Beispiel, ich mache es ganz schnell. Also überspringt zwei Minuten. Jetzt. Beim ersten Teil gibt es eine Mission, da kannst du einfach nebenbei eine Rachni-Königin, heißt das, ein- oder töten. Du denkst, okay, ich befreie sie jetzt, weil im Grunde hast du recht, Sie, ist ja, sie hat ja nichts getan, von dem, was die damals gemacht haben. Also lässt du sie frei. Im zweiten Teil redet eine mit dir unter Kontrolle der Rachen, die Königin, nur um dir zu sagen, sie halten sich an die Abmachung. Und im dritten Teil stehen die dir bei, weil du sie gerettet hast und hast deswegen mehr Chancen, das beste Ende im Spiel zu erreichen. Und die Charakterbindung, die in dem Spiel zwischen Shepard und Garus zum Beispiel, die vom ganz normalen Soldaten bis hin zu im Grunde wie Blutsbrüdern, das hat alles so eine richtig diepe Stimmung verursacht du bist halt immer drauf und dran gewesen, das beste Ende zu haben, weil jeder Charakter, auch du selbst ja sterben kannst dort und das tut dann extra weh, wenn du die so magst und dann am Ende des Spiels scheiße, fuck, ich mache mal von vorne. Und ich deswegen ist das so, mit seinen epischen Momenten, das ist einfach, ich könnte es jetzt sofort wieder spielen, wenn man mit stehen würde, ganz ehrlich.
0: Ich habe Mass Effect, also das einzige Mass Effect, was ich wirklich stark gesuchtet habe, war Teil 2. Das war für mich auch so der, so der beste Teil. So nach Andromeda hat mich halt schon äh, stark enttäuscht, was das angeht, vom Spielerischen her. Aber da auch eins der wenigen Spiele, die mich von den Bugs her genervt haben. Ähm, aber was ich bei Mass Effect 2 halt so cool fand, ist auch so das, was du meinst, so diesen, dieses Gemeinschaftsding. Man konnte durch Gespräche, das ist ja auch zum Beispiel bei Star Wars The Old Republic so ein bisschen, ähm, durch die Gespräche mit den Leuten ähm, Bindungen aufbauen. Und ich finde, das macht so ein Spielerlebnis auch nochmal ein bisschen, ein bisschen realer. Wenn du jetzt gerade, äh, keine Ahnung, mit dem einen seit schon zwei Monaten durch die Gegend läufst, hast äh, die diebsten Feeling-Talks äh, mit dem gehabt. Und dann geht es in der nächsten Entscheidung, oh, du musst dich zwischen irgendeinem von den beiden entscheiden. Entweder deinem besten Kumpel oder einem, der seit erst seit ein paar Tagen bei dir auf dem Schiff mit drauf ist. Und ich finde, das ja, hat dann auch immer mega mit den Gefühlen, also mit den Gefühlen gespielt, mit den Gefühlen, äh, mit den Gefühlen gespielt. Was ich ja jetzt gerade auch bei The Walking Dead äh, Season 1 gemerkt habe.
1: Ähm, ich habe es mir angeschaut in der da war kurz weg, aber ich glaube, Duck hat dich schlimmer erwischt.
0: Ja, das, das Kind war schon, das, also das Kind, also das sind so zwei, das sind so zwei verschiedene Punkte gewesen, weil Duck war halt einfach ein Kind, das fand ich halt schon so extrem. Ähm, ja. Das hat mich weniger, weniger von dem Charakter gestört, sondern eher so dieses, er wollte, mit mir, er wollte mit mir Detektiv spielen, er wollte mir helfen, eine Situation aufzuklären. Und er ist halt einfach ein Kind gewesen sozusagen, ähm, der dann auf einmal erschossen wurde. Okay. Bei, ähm, bei, bei bei Lee war es halt einfach so, den habe ich halt von, den habe ich jetzt, also ich habe 13 Stunden gebraucht für die Story. Ähm, okay. Den habe ich halt 13 Stunden lang gespielt und immer so dieses ich muss aufpassen, oh, das Kind darf nicht sterben. Oh, oh die kleine Clementine, der darf nichts passieren. Oh, und ähm, hier Kenny, den besten Kumpel, da, den darf auch nichts passieren. Ähm, ja, und auf einmal kriegt Lee eine Kugel in den Kopf und Kenny ist in der Höhle gestorben. Also, das äh, war so dieses Doppelgepackte von ich bin wütend auf Kenny zu er springt in eine Höhle rein und stirbt da drinnen zu Lee stirbt. <lacht> da war ich so, okay, ich war gerade so in dem Moment, wo ich Kenny gehasst habe, weil er mich genervt hat, zu er stirbt und ich sterbe. Das hat mich, äh, das macht einen psychisch schon ein bisschen anders und das fand ich bei Mass Effect 2 auch immer relativ, äh, relativ doll, wenn dann solche Gespräche gekommen sind. Aber. Da kommen wir bei, meiner, bei meinem Platz 1 gleich auch nochmal zu.
1: Weil ich aber sagen muss, jetzt, weil du gesagt hast, Andromeda hat sich so enttäuscht, alle Fans sind sich eigentlich, nennen Mass Effect Andromeda nicht mehr Mass Effect, nennen das Spiel Andromeda. Nämlich, mhm. Es ist kein Mass Effect. Es wurde ja auch letztes Jahr oder Ende Anfang dieses Jahres der Teaser von Matrix 3, äh Matrix 4, liest und alle Zeichen deuten auf Shepard wieder hin. Okay. Ja, also für mich, wie gesagt, das Spiel, ich fand es von der
0: von der, von, dem, von der Aufmachung her langweilig, ähm, von der Mission her sehr eintönig, von den, die Gespräche fand ich sehr, sehr eintönig. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, ähm, die mir immer wichtig ist bei den Spielen. Nicht nur die Gespräche, die man da selber führt mit Klicken und so, sondern vor allem auch ähm, die Zwischensequenzen.
1: Ja, es war alles zu sehr auf Grafik getrieben. Die wollten einfach nur zeigen, was können wir jetzt. Ja. Das ging nach da hinten unter.
0: Und wo wir jetzt bei Gesprächen und Figuren, mit denen man mitfühlt und Zwischensequenzen und Musik
1: sind... Hier, lass doch was, wett
0: Nein. Da kommt bei mir nur eine Spielereihe in Frage. Und bei dieser Spielereihe kommt am 9.12. der nächste Teil raus. Hm? Halo. Halo, ah. Halo. Allein, wenn ich die Musik höre kriege ich Gänsehaut. Wenn ich irgendwas vom Master Chief sehe, kriege ich Gänsehaut. Wer weiß, wer Cortana ist, die künstliche Intelligenz, die uns von Teil 1 begleitet und so. Also das Ende mit äh, von wegen äh, wir sind zu Hause und sie geht weg und alles mögliche. Also ich habe noch nie bei irgendwelchen Spielen in der gesamten Reihe so viele männliche Wursttränen mein Gesicht runterlaufen äh, gemerkt, wie bei der kompletten Halo-Reihe. Und das auch in jedem Teil. In jedem Teil war irgendwas Extremes. Und Halo hat es wirklich geschafft, selbst wenn du einen Charakter nicht mochtest, weil er irgendwie ein Arsch war. Trotzdem war der so ein Teil von dieser gesamten Story, dass wenn die Person dann gestorben ist, man trotzdem so richtig weiß ich nicht, wie man das sagen soll, man hat richtig so ein Bauch, so ein schlechtes Bauchgefühl gehabt dann.
1: Ich fühle ich, aber, ich habe es ich erst spät angefangen, ich habe Halo letztes Jahr erst wirklich kennengelernt. Uh, oh, Alles, aber ich habe selbst erst da gespielt, habe mit Reach angefangen, wo ich natürlich, wo ich mega geil fand, das Ende von Reach, wo du da rumläufst und im Grunde einfach nur das Spiel so lange geht, bis du stirbst. Ja. Also da dachte ich mir schon, okay, das ist schon krass inszeniert, du bist hilflos. Das Einsam war dann wirklich episch gemacht, aber weiter bin ich nicht gekommen. Also ich muss es noch zu Ende führen. Das da, ja, die musst du
0: auf jeden Fall. Also gerade, ich kann mich nicht mehr entscheiden zwischen zwei und drei. Ich glaube tatsächlich drei. Ähm, aber so in, in allen Teilen auch so die Sachen, wo du äh, so Zwischensequenzen in den Teilen zum Beispiel, wo du mit in der Stadt bist, die Stadt wird angegriffen, du siehst die ganze Zeit schon irgendwie so ein Scarabor hinten rumlaufen, so ein riesiger Roboter auf vier Beinen und irgendwann sollst du einfach auf ihn rauf, weil du ihn aufhalten musst und die Musik, die dabei läuft, ähm, wenn ich mich erinnere an die Bibliothek mit, äh, mit dem Master Chief, wenn man da rumgelaufen ist, der Bibliothekar, der damit rumgeflogen ist, äh, das ist auch so, weißt so du, so eine kleine runde Kugel, die äh, dir hilft, Türen zu öffnen, Gegnern zu besiegen, und ähm, ich, will dich, ich will dich jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber das kommt, also das Ende, was dann passiert, ist halt, ist halt der, dahinter geht dich dann halt einfach. Und du bist das am Anfang so richtig auf seiner Seite und denkst, ah oh, geil, ein Kumpel und mitfliegen und da war Contana ja auch schon so ein bisschen, mm, ich weiß ja nicht, wie lange die noch bei uns bleibt, sozusagen. Und man dachte sich schon so, ach cool, dann habe ich ja einen neuen Begleiter, der mich durch die äh, Spiele begleitet. Dann ist er irgendwann ein bisschen, ein bisschen verrückt geworden, dachtest schon so, ups, ähm, wie lange der wohl noch bei uns bleibt. Und daraufhin ist, hat er dich dann einfach hintergangen. Und dann stehst du da so und denkst dir nur so, ich dachte so richtig, so richtig dieses, diese Szene mit äh, Obi-Wan und Anakin, you were the chosen one. so Er war der Auserwählte, der mir helfen sollte, durch das Spiel zu kommen und hat mich dann hintergangen. Und deswegen ist Halo bei mir mit Abstand, also wirklich mit Abstand auf Platz 1. Story-technisch, Zwischensequenzen-technisch, Gesprächstechnisch, weltentechnisch oder auch grafiktechnisch, weil selbst Halo 1 hat es hinbekommen, mit nicht der besten Grafik das Maximum aus der Welt rauszuholen. Ähm, und an der Musik kommt man sowieso nicht vorbei. Jeder kennt diese Melodie von Halo, die am Anfang kommt. Das kennt einfach jeder.
1: <lacht>
0: Richtig, genau. Das kennt jeder und ich kenne keinen, dem sich da nicht die Nackenhaare aufstellen.
1: Ja, nicht, mir nicht zu hören.
0: Ja, und in dem Moment ist wirklich so, da denke ich auch an so viele Abende, mit denen ich mit Freunden vom, vom, vor der Xbox saß und gespielt habe und hier nochmal eine Stunde, da nochmal eine Stunde, Wochenenden durchgezockt habe. Halo, Halo ist auch tatsächlich eins der wenigen Spiele, das mich so sehr gepackt hat, dass ich das, dass ich bis jetzt alle Halo-Teile auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt habe. Auf allen. Und alle Schädel gesucht habe, die man sammeln konnte. Ich habe alles. Ich habe die Spiele wirklich alle auf 100. Ich müsste, also auf der Xbox jetzt habe ich sie nicht, aber auf der Xbox äh, damals noch der richtigen One sozusagen ähm, und so habe ich alles immer auf 100 gehabt. Das ist so mein, mein nächstes Ziel. Ich habe mir jetzt gerade wieder die, die äh, Master Chief Edition sozusagen runtergeladen und werde die auf jeden Fall alle nochmal suchen.
1: Also, ich entweder gucke ich es mal bei dir an oder ich spiele selber. <lacht> oder
0: spielen spielst zusammen, du hast auch den Game Pass.
1: Ja, habe ich auch, aber erst dann muss man PC stehen.
0: <lacht> ja, das kriegst du auch hin. Das kriegst du auch <lacht> wieder hin. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, was deine Platz 1 ist.
1: Meine Platz 1, allein schon, weil ich den ersten Teil davon, das war mein allererstes Playstation 1 Spiel, was ich damals in der Bibliothek gespielt habe, damals, wo es noch Demo-CDs gab, weil der Luxus von heute, dass man sich Trailer auf YouTube anguckt oder schon irgendwelche Early Access-Dinger runterladen kann, gab es ja damals nicht. Da bist du in nee. der Da gab es da die CD für die Playstation, wo du vier, fünf Spiele drauf hattest, die sich nach vier, fünf Minuten selbst wieder resettet haben. Ja. Und damals gab es dort Metal Gear Solid. Mhm. Ja, ja. Und Metal Gear Solid ganz besonders Teil 3. Snake Eater, weil... EGO Soldat 1 ist klar, du bist Snake, du gehst auf die In Insel Shadow Moses, um dort den Metal Gear, also den zielgebenden Kampfroboter, der Nuklearraketen abschießen kann, aufzuhalten. Und alles dort von welchen, die einen Big Boss wieder haben wollen, der irgendwie der größte Soldat ever war. Und darum geht es im ersten Teil. Im zweiten im Grunde fast wie die gleiche Story, nur halt mit einem kleinen Twist. Und der dritte Teil startet auf einmal 30 oder 40 Jahre vor dem ersten. Du spielst. Big Boss, diesen Bösewicht eigentlich? Du denkst dir, ist okay, nirgendwo davon gelesen, weil damals haben alle spoilertechnisch immer die Klappe gehalten in Zeitungen. das ist löblich war, gibt's heute nicht mehr. Da fährst du alles über den Film, bevor du den Trailer gesehen hast. Und du spielst diesen Big Boss und läufst da rum, das Spiel zu Zeiten des kalten Krieges, wenn der eine Vorhang noch war. Und du bist dann nicht der, der du dann später wirst, sondern du bist gerade frisch ist eine Lehre, wie klingt das? Du bist ein Queen Beryl und deine Mentorin, die ist dort übergelaufen zu den Russen, muss dorthin, musst die aufhalten, dort, wenn du Wunden am Körper hast, dann hast du so eine X-Ray-Ansicht, wo du dann zum Beispiel Wunden mit einer lange die Kugeln rausholen musst, dich zunehmen musst, desinfizieren und alles in so einem extra Heilungsmenü, was mega revolutionär für seine Zeit war. Ich meine, Hideo Kojima Spiele, sind immer seiner Zeit voraus, ihr der Stranding, einfach nur ein Paketbote-Simulator. Und am Ende dieses Spiels habe ich geheult, weil da gibt es eine Szene, wo du wirklich merkst, dass du hast, also alle waren im Grunde die Guten, die natürlich, gegen die du wirklich dort ballern musstest, gegen natürlich der böse Russe, der dann auch nicht der Böse war, sondern die Bösen waren die Amerikaner. Und du merkst, dass du eigentlich in den letzten Teilen, in den, im ersten, zweiten, vierten, nicht den Bösen getötet hast, sondern den, der im Grunde Recht hatte. Und das war dann so in dieser Twist, wo du denkst, fuck. Mm. Das war so gut inszeniert, weil dann stehst du im dritten Teil in der Endszene, stehst du dann vor dem Präsidenten, da will dir eine Medaille geben, nachdem du aber erfahren hast, dass du deine Mentoren umgebracht hast, weil sie sich selbst als Sündenbock hingestellt hat, damit die Russen den Krieg gegen Amerika nicht starten, was Amerika aber wollte, um an mehr Geld zu kommen. Yeah. Du hast sie getötet mit der Frieden bleibt. Und dann stehst du da, der Präsident würde eine Medaille geben, der Charakter guckt ihn an, salutiert, einfach nur ganz normal, dreht sich um und geht und geht zum Grab seiner Mentorin, salutiert dort nochmal und die Träne rollt die Motor Und du dann da
0: die, du willst einfach mit weinen.
1: Ja, tust du. Da gibt es auch so ein schönes Video von so einem von so einem Russen, der das hier Let's hat. Einfach eingeben, äh, wa, äh, Russian Guy, press F for respect, wo dann diese Stelle kommt und er heult wie ein Schlosshund und salutiert vor der Playstation. Das ist so lustig oder cool, ich verstehe ihn voll und ganz. Ich
0: habe gerade, wo wir über Wein geredet haben, ich habe ja auch in dem, in, dem Let's, äh, in dem Let's Play, in dem Stream gesagt von ähm, The Walking Dead Season 1, habe ich ja auch gesagt, von wegen, mich würde ja mal echt interessieren, ob es noch mehr. Streamer oder YouTuber gibt, die das Spiel gespielt haben. Also ja, das gab es, aber ob die auch so psychisch darunter gelitten haben. Und ich habe ja, natürlich dann äh, Premium. Ich habe PewDiePie erwischt, ähm, wie er das gespielt hat. Und PewDiePie hat ja in der Szene, wo er ihn erschießen musste, der ist ja, der ist ja sogar, der ist ja fast unter den Tisch gefallen. Der hat ja, der hat ja wirklich, also bei dem ist alles rausgekommen vom Wein her. Und ich finde auch und ich mal so sehr sich in den letzten Jahren verändert hat, ähm, ihm kaufe ich sowas ab, weil der, du merkst bei, das ist ja immer so, Lachen kann man faken, Grinsen kann man faken, Gute Laune kann man faken, ein richtig tiefes äh, Mitempfindnis weinen, habe ich noch nie gesehen, dass das irgendjemand faken kann. Nicht so, dass, ich merke es immer, wenn jemand gegenüber von mir weint, und ich selber davon traurig werde, dann weiß ich, dass es real ist. Und ich habe mir diesen Stream angeguckt und dachte am Anfang so, weil er ja auch so extrem lustig immer das kommentiert hat, und irgendwann fängt er dann halt mega an zu weinen. Ich saß davor schon und dachte mir so, ja, so habe ich mich äh, innen auch gefühlt. Und wenn ich ein Mensch wäre, der dicht am Wasser gebaut wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert wie er.
1: Ja, und so geht's mir, wie gesagt, wie bei Metal Gear, weil jeder Teil hat irgendwie so diese eine Szene oder diesen einen Twist, wo du immer denkst, bin ich jetzt eigentlich auf der guten Seite, bin ich auf der bösen Seite? Mhm. ihre sind super. Ist genau wie in Metal 104. spielst du dann den normalen Snake, den du immer gespielt hast und er ist aber uralt und du denkst dir, wieso ist jetzt 50 Jahre alt? obwohl das Spiel nur drei Jahre später spielt und du kriegst mit, dass da du dich geweigert hast, dann wieder für die Amis zu arbeiten, die Nanoroboter in deinem, Computer, in deinem Körper aktiviert und dir versorgt, dass du verreckst. Das tust du am Ende vom vierten. So Nett. Nett. Ja, denkst du, was so eine Kacke. Oder im fünften Teil, da hat dann auf einmal Hideo Kojima, muss ich jetzt ganz kurz reinwerfen, hat dann auf einmal Kiefer Sutherland, kennst du den Schauspieler, ne? Ja. Der super Schauspieler kann man nicht sagen, hat auf, auf einmal spielt der im fünften Teil die Rolle von Snake, also fürs Motion, Motion Capture und für die Synchronstimme. Und alle, warum, warum, warum? Obwohl der normale Synchronsprecher David Heider dabei war, und auch Synchron gesprochen hat und keiner hat, keiner hat gedacht, worum es da geht. Und du spielst ihn dort die ganze Zeit. Nachdem, ich würde es von der Sonne nicht so viel verraten, aber sag einfach nur, es gibt einen Grund, warum der Originalsynchronsprecher mitmacht und die Hauptrolle aber jemand anders spricht. Und das ist halt wo du dann denkst, nee,
0: das geil. <lacht> So, und allein wegen dem Wort können wir äh, diesmal bitte nicht als unbedenklich eingestuft werden. Ähm, <lacht> aber nachdem wir jetzt unsere ganzen Top-Spiele, finde ich einfach nur so nochmal die, die Zusammenfassung, oh, wir sind sogar schon bei 35 Minuten, Oha. Ähm, ist, so, ist so diese Zusammenfassung von das, was, finde ich, ich an Spielen herausgezogen habe, über, über diese ganze Zeit, wo man erwachsen wird, ist, ähm, ich habe gelernt, Leute nicht direkt äh, nach, dem, nach dem ersten Blick sozusagen zu verurteilen, weil sie doch eventuell dann nochmal äh, gut geworden sind. Ähm, ich habe gelernt, immer mal nach links und rechts zu schauen, weil da können ja rein theoretisch auch sogenannte Side-Quests auf mich warten, die ich besser finde als die Hauptquests. Also im Leben auch mal nach links und rechts zu schauen und nicht immer nur den Weg gehen ich sag mal, der dir durch das Leben vorgegeben wird, ne? welche Klassen du machen sollst, äh, welchen Sport du machst durch deine Freunde, sondern auch mal nach links und rechts zu gucken, da gibt es vielleicht auch noch äh, schöne Sachen, ähm, aber auch so Sachen, Musik, wie viel Musik dir wiedergeben kann und ich fand bei Spielen halt immer ganz, 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 ganz wichtig, du konntest in dieses Spiel reingehen und wenn du keine Lust mehr hattest oder sonst konntest du einfach rausgehen, du konntest für, der, für den Zeitraum einfach mal jemand anderes sein und in einer Welt sein, die nicht unbedingt deine eigene ist, weil du im Mittelalter bist, weil du im Weltraum bist oder sonstiges, ähm, Deswegen auch GTA-Roleplay, glaube ich, so bekannt oder so beliebt geworden ist, weil du einfach eine Rolle spielen kannst, die du im echten Leben nicht spielen würdest. Nicht, weil super. du dich das nicht traust, sondern weil du einfach sagst, hey, es wäre super interessant, mal so jemand zu sein, aber so jemand bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ein netter Mensch, ich möchte jeden retten und so weiter und so fort. Im Spiel, ich sag nur, Star, also meine Streams haben ja mit Star Wars The Old Republic angefangen. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ich will, ich will ein Arsch sein. Und hatte dann auch so zwei, drei Leute im Stream, die auch äh, dem zugestimmt haben und gesagt haben, ja, finde ich super. Und da habe ich wirklich ein, zwei Charaktere gemacht, wo ich, egal was gewesen ist, ich habe einfach immer die böse Entscheidung getroffen. Und jeder, der mich ja jetzt kennt, weiß, ich bin nicht so böse, wie man manchmal vielleicht denkt, ähm bin eigentlich ein ganz netter Mensch. Auch im echten Leben würde ich keiner, keiner Fliege was zu leide tun. Und wenn meine Katze abends nicht zu mir kommt ähm, und sich zu mir legt, dann penne ich schlecht. Ähm, aber in dem Spiel habe ich jeden getötet, verraten und sonstiges, äh, der mir in die Finger gekommen ist. Und sobald ich es ausgemacht habe, habe ich mich einfach gut gefühlt, weil ich einfach mal eine Rolle war, die ich im echten Leben so nicht ausfüllen möchte, aber vielleicht auch einfach nicht ausfüllen kann.
1: Bei dem, da muss ich sagen, weil wenn du das schon so sagst, bei mir ist zum Beispiel Medigas Rule 3 schuld daran, dass ich immer den gleichen Spielstil habe. In Medigas Rule 3 gibt es eine Szene, da bist du kurz vorm Sterben und du kommst dann, bist du wie so ein Demo und du läufst durch so ein Meer, also was, mehr so ein Fluss, wo dir die ganzen Leute, die du getötet hast, entgegenkommen. Mhm. Wenn du keinen getötet hast, dementsprechend geht dieses Level relativ kurz. Und du übst abge. Hast dort, dann geht das sonst wie lange und du hörst denen ihre Schreie die ganze Zeit, die sie um ihre Familie anbetteln und so. Aber seit diesem Spiel. Nicht bei Medicus soll zum Beispiel immer, der da mit Betäubungsmunition also rumläuft oder versucht, Leute nur K.O. zu hauen. Ja. Ich weiß nicht, das ist bei mir so dermaßen drin jetzt, dass ich ein schlechtes Gewissen in Spielen bekomme, wenn ich jemanden abknalle. <lacht> Echt? Habe ich ganz oft Das würde Spielen mich, ja, mich ja überhaupt nicht stören. In Spielen selber? Ja. So, weil, zum Beispiel bei einem Mettegear-Spiel, wenn ich da irgendwie einen abknalle, dann denke ich, warum, warum machst du es? Also, es gibt auch die Möglichkeit, das nicht zu tun. Ja. Es macht, zum einen macht es das schwerer und es ist aber eine Herausforderung. Warum? Warum machen? Ich meine, das Recht bei Maddie Gesold ist ja echt ziemlich gut, stark dabei. Du knallst einen ab, dann kannst du ihn untersuchen und findest Familienbilder von ihm und denkst, du bist ja dann kein Arschloch jetzt.
0: <lacht> Aber das ist, das ist ja gerade so die Sache, die bei mir anders ist. Also ich habe auch mal Spiele, wo ich sage, ich bin jetzt einfach der gute Kerl und bei den meisten Spielen entscheide ich, glaube ich, auch so, wie ich im echten Leben und deswegen finde ich auch so Spiele wie, ähm, diese ganzen Until Dawn und was es da nicht alles gibt, die ich ja auch alle Little Hope, die ich ja auch schon gespielt habe, aber jetzt auch The Walking Dead, auch gerade mit so Quick-Time-Plays und dann Entscheidungen, wollen sie ja, dass deine echte Person da drin vorkommt, weil wenn du nicht drüber nachdenken kannst und nicht sagen kannst, ach, wir waren jetzt letztes Mal gut und jetzt sind wir böse und jetzt, ach, ich klinge jetzt einfach mal darauf, dass wir ihnen helfen, ähm, dann kannst du es immer noch mal ein bisschen umändern. Wenn du aber schnell reagieren musst, dann wirst du in den meisten Fällen, außer du machst gezwungen auf Böse und Gut, wirst du in den meisten Fällen das anklicken, was du gefühlstechnisch am ehesten sehen würdest. Ja, und ich, und das das
1: finde ich immer ganz krass. Und das meine ich ja, seitdem das in diesem Sole 3 war, seitdem versuche ich immer, Möglichst zu retten, irgendwie, also so möglichst was zu machen. Deswegen ist, glaube ich, auch dann meine job mit dazu gekommen. Ich gebe es ja. einfach mal mit darauf, weil davor war es im Grunde total egal. Ich habe, ob es bei anderen Spielen man ich habe bei Search of Fortune oder sonst was, ich habe die Leute massagiert in dem Spiel, Hauptsache gucken, dass die Rektor physik möglichst alle Körperteile abtrennen lässt. Was danach irgendwie. Oder 3 lässt grüßen. 3 lässt grüßen oder Search of Fortune, wie gesagt, grünes ber Beispiel, oder Manhunt auf der PlayStation 2. Mhm. Brutaler, du welche umbringst, dass desto mehr Punkte bekommst Das habe ich geliebt. Das liebe ich heute immer noch. Nur wenn, wenn ich die, also in Spielen, in Spielen. Und wenn ich aber die Möglichkeit vom Spiel bekomme, jemanden eben nicht zu töten, das Spiel trotzdem durchzuspielen, ganz besonders, ist es auch noch eine Belohnung gibt. Von wegen, je weniger du tötest, desto besser kommst du voran. Mach ich es nicht.
0: Okay. Ich würde es machen. du bist, du bist. Böse. Ich, bin, ich bin in einigen Spielen einfach böse. So, und ich glaube, jetzt haben wir auch einen guten Zeitpunkt gefunden zu sagen, alles klar, wir haben einmal unsere Gefühlskiste umgedreht, den Deckel aufgemacht und alles einmal rausgeholt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, schreibt das gerne mal, das kann man ja immer schlecht auf Spotify oder Apple Music machen oder bei Apple Podcast Schreibt es gerne mal bei Instagram, wenn ich dieses hier dieses Video hier teile, beziehungsweise den Podcast teile oder wenn Chewy den teilt. Schreibt uns gerne mal eure Top-Spiele und schreibt uns auch gerne mal noch mal, Warum die Spiele euch so lange begleitet haben und das werden wir dann gerne einmal in unseren Stories teilen. Vielen Dank an alle Leute, die bis hierhin zugehört haben. Eigentlich wollten wir immer nur 30 Minuten Folgen machen, jetzt sind wir bei 42, aber manchmal geht das einfach nicht anders. Uch. Ich bedanke mich bei Chui. Er wird seinen, seinen Rechner aufbauen und dann wird die nächste Folge wieder von ihm stimmlich in der gewohnten Qualität ablaufen. Ähm, ja. Ich wünsche euch jetzt, heute ist dann ja, wenn ich es hochlade, ist ja Freitagnachmittag, 15 Uhr. Ich wünsche euch noch einen entspannten äh, Arbeitstag. Arbeitet nicht mehr zu lange, macht früh Feierabend. Battlefield 2042 wartet oder die Remastered Editionen von GTA. Genießt es, springt in die Spiele mit rein, schaltet ab. Seid jemand, der ihr im echten Leben eventuell nicht sein könnt. Und macht euch nicht so viele Gedanken darüber, wer vielleicht nichts von Spielen hält. Wir sind eine große Community und man wird immer jemanden finden, der den gleichen Nenner hat. Sieht's aus. Und tschüss. Mhm.